0: Willkommen zum elften News-Update von jeden Tag NBA. Heute an diesem Montag, morgen wieder mit der Weekend Edition. Allerdings gab es letzte Nacht keine NBA-Spiele, da heute noch das In-Season-Tournament startet. Deswegen nur zwei Spielnächte zu besprechen gleich, aber es gibt trotzdem einige News. Wir haben einen Besitzerwechsel oder einen Wechsel in den Besitzstrukturen der Pacers. Die Grizzlies haben ein kleines Signing gemacht. Tyrus Halliburton hat einen historischen November gespielt. KD die ist auf Platz 10 in der All-Time-Scoring-Liste gelandet. Wir hatten ein paar verrückte Runs und Turnarounds in den Spielen Samstagnacht. Und leider gibt es hier immer ein paar Verletzungsupdates, aber auch Comebacks. Wir gehen rein. Der Businessman Steven Rails wird Minority Owner, also Minderheitseigner der Indiana Pacers, bekommt 20 Prozent der Anteile und wird Besitzer von Pacers Sports und Entertainment. Das Management der Pacers bleibt allerdings unter der Kontrolle von Herb Simon und seiner Familie. Also gibt es da keine Veränderung. Die Grizzlies haben laut Adrian Wojnarowski von ESPN Guard Jalen Noel einen 10-Day-Contract gegeben. Die Grizzlies haben eine weitere Hardship-Exception bekommen aufgrund der vielen Verletzungen, die sie gerade haben. Dies den Grizzlies erlaubt, Noel einen weiteren kurzen Vertrag anzubieten. Die hatten ja schon Noel und Shaq Harrison signen dürfen mit der Hardship-Exception zu den ganzen Verletzungsausfällen der Grizzlies. Komme ich nachher noch im Verletzungsupdate. Auch die Blazers haben eine Exception bekommen, eine Disabled. Players Exception in Höhe von 5,8 Millionen Dollar aufgrund der Season-Ending-Injury von Robert Williams III. Der wird nicht mehr zurückkehren die Saison nach seiner Knie-OP, wie schon mal hier im Pott besprochen. Und dafür dürfen die Blazers nun jemanden sein oder für jemanden traden, der nur noch einen einjährigen Vertrag hat, beziehungsweise dessen Vertrag auslaufend ist, nach dieser Saison in Höhe von maximal 5,8 Millionen Dollar. Je nachdem, wie es weiterläuft läuft bei den Blazers, werden sie das aber eher nicht benötigen. Dann nochmal zurück zu den Pacers und Tyrese Halliburton. Der hatte einen historischen November im Schnitt hat er aufgelegt, 28,6 Punkte pro Spiel, 11,7 Assists pro Spiel, 53% aus dem Feld, 47% Dreierquote. Das hatten vorher nur zwei Typen jemals geschafft und nur dreimal insgesamt. Der eine ist Michael Jordan im März 1989 und LeBron zweimal im Februar 2017 und 2018. Die haben jeweils 25 und 10 mindestens aufgelegt bei 50% aus dem Feld und 40% Dreierquote das hat Harry Halliburton jetzt im November auch geschafft. Rasmus, der diese News für mich recherchiert hat, hat dazu geschrieben, wer hätte gedacht, dass es möglich ist, von einem Breaker von Andy Obst so zurückzukommen. Ja. Kevin Durant ist auf den 10. Platz der All-Time-Scoring-Liste vorgerückt. Am Freitag gegen die Denver Nuggets ist er an Moses Malone vorbeigezogen, der da stand mit 27.409 Punkten. Durant hat 30 rausgehauen gegen die Nuggets, sonst am trotzdem verloren und hatte dann 27.403 20 Punkte. Ja, KD, einer der besten Scorer all time. Und wenn er seit 2018 nicht relativ viele Spiele verpasst hätte durch Achillessehnenriss und Sprained Knees, dann wäre er auch schon deutlich früher in der Top 10 gelandet. Es gibt neue, alte Neuigkeiten von Ja Morant. Habt ihr vielleicht damals schon mitbekommen, dass er angezeigt wurde von einem jungen Mann, der letzten Sommer schon, also 2022. Bei ihm zu Hause war ein bisschen Pickup gezockt auf dem heimischen Court und da kam es irgendwie zu einer Auseinandersetzung, die auch äh, körperlich wurde. Ja Morant soll den Jungen geschlagen haben. Da gab es jetzt eine Vorladung zum Gericht für Ja und einige seiner Familienmitglieder. Wie ESPN berichtet, geht es eben um besagte vermeintliche körperliche Auseinandersetzung zwischen Ja Morant und einem Teenager während eines Pick-up-Games letztes Jahr. Morants Anwälte argumentieren, er habe den Teenager aus Selbstverteidigung mit einem Basketball ins Gesicht geschlagen. Morant darf ab dem 19. Dezember, also in zwei Wochen, wieder für die Grizzlies auflaufen, stand jetzt. Sollte es in dem Fall zu irgendeiner Verurteilung oder Bestrafung von Ja Morant kommen, dann muss die NBA natürlich neu evaluieren, inwiefern sie... Morant neu suspendieren kann oder will. Es gibt News von den struggelnden Golden State Warriors, nachdem Steve Kerr sich im Spiel gegen die Kings letzten Dienstag dagegen entschieden hatte. Moses Moody, auf dem Feld zu lassen und dafür den struggelnden Clay Thompson zu bringen. Moody hat ein gutes Spiel, Thompson nicht. Hat Kerr im Radio jetzt zugegeben, dass das ein Fehler war. That was a terrible decision. So wörtlich bei 95.7 The Game. Und die letzte News, bevor wir gleich zum Verletzungsupdate kommen. Die Thunder und Davis Bertans haben zusammen einen Teil seines Vertrags abgeändert, der ihm sein Gehalt von 16 Millionen garantiert hätte in der kommenden Saison, wenn er 75% der Spiele diese Saison absolviert. Dafür haben sie das Gehalt, das für kommende Saison garantiert ist, von 5 auf 5,25 Millionen erhöht, laut Michael Scotto. Das sieht mir nach Goodwill der Thunder aus. Er bekommt 250.000 Dollar mehr. Bert Hans hat bisher nur 5 Spiele der 17 Thunder-Spiele absolviert. Er hätte jetzt noch 57 der verbleibenden 65 Spiele spielen müssen, um da irgendwie drauf zu kommen. gehe mal davon aus, dass er das nicht so cool fand, dass er nur in so wenig Spielen eingesetzt wurde, weil dadurch ja unmöglich wird, dass er auf 75 der Spiele kommt und somit halt auch keine Chance mehr auf die Kohle hatte. Und bevor es dann da irgendwie Knatsch gibt hat man gesagt, okay, hey, du bist halt einfach nicht Teil der festen Rotation hier, unser Team ist tief, aber hier hast du noch eine Viertelmillion Dollar. Und da hat er scheinbar zugestimmt. Gut, Verletzungen. Ja, Paul weiterhin mit Wadenproblemen, der wird gegen Boston nicht spielen können. Im ersten In-Season-Tournament-Game heute Nacht Montag auf Dienstag, das ist natürlich eine extreme Schwächung für die Boston Celtics. Bei den Nets gibt es auch ein paar Verletzungsnews. Fangen wir mit dem Positiven an: Dennis Smith Jr. nach sechs verpassten Spielen, gut von Rückenproblem, ist er zurück gegen die Magic. Hat er seinen Comeback gefeiert und hat zehn Punkte, elf Rebounds und sechs Assists aufgelegt im Blowout-Win gegen die Magic. Lonnie Walker, der Vierte, hat allerdings Oberschenkelverletzung gehabt und war draußen gegen die Magic genauso wie Dorian Finney-Smith, also zwei wichtige. Spiele haben da gefehlt in dem Spiel. ich Smith mit Knieschmerzen. Beide allerdings nur Day-to-Day. -Day. Ben Simmons ist schon länger draußen und wird auch erst in zwei Wochen reevaluiert. Die News am Samstag war, dass Simmons eine epirale Injektion im Rücken hatte. Das ist meines Wissens ein lokales Schmerzmittel, was auch oft so bei der Geburt äh, verwendet wird. Das wäre jetzt kein so tolles Zeichen, denn das lindert ja nur das Symptom, also den Schmerz und wohl eher nicht die Quelle des Schmerzes. Aber ich bin kein Arzt. Wir werden in zwei Wochen dann äh, mehr erfahren. Nur Clowney, der Rookie raus wegen Schulterverletzung und genauso der andere Rookie, Derrick Whitehead oder der andere First-Round-Pick mit Wilson haben sie noch einen dritten Rookie. Der ist auch draußen, allerdings nur Day-to-Day -Day, mit einer Fußverletzung auch das Spiel gegen die Magic verpasst. Bei den Chicago Bulls hat Alex Caruso das Spiel am Samstag gegen die Pelicans früher verlassen müssen. Er war in der Starting 5, hat sich prompt am linken C verletzt, ist jetzt Day-to-Day. DeMar DeRozan konnte allerdings sein Comeback feiern. Der hatte anderthalb Spiele mit Knöchelproblemen verpasst, hat äh, 24 Punkte 10 Assists und 5 Rebounds aufgelegt im Sieg für Chicago. Wieder ohne Zach Levine. Der wird voraussichtlich noch eine Woche fehlen. Bei den Cavs haben auch einige Spieler das Spiel am Samstag gegen die Pistons verpasst. Chris LeVert Probleme im linken Knie. Day-to-Day -day war draußen. Dean Wade und Ty Jerome weiterhin mit Knöchelproblemen raus. Tim Hardaway Jr. hat genauso wie drei andere Spieler das Spiel der Mavs gegen die Thunder am Samstag verpasst. Dem komme ich auch gleich noch. Hardaway Jr. Rückenprobleme. Kyrie Irving Fußprobleme. Der hat am Freitag gespielt. Da hat Doncic nicht gespielt gehabt gegen die äh, Grizzlies. Doncic äh, aufgrund der Geburt seiner ersten Tochter oder seines ersten Kindes, was eine Tochter ist. Der hat dafür am Samstag gespielt. Da war dann Carrie draußen, genauso wie Josh Green. Ellbogenverletzung, Dante Axum. Persönliche Gründe, die sind allerdings alle nur Day-to-Day. -Day. Also könnten im nächsten Game wieder am Start sein. Der einzige, der länger raus ist bei den Mavs, ist Maxi Kleber immer noch mit seiner Zehenverletzung. Jamal Murray war letzte Woche ja zurückgekommen von seiner Oberschenkelverletzung. Endlich. Und hat sich direkt wieder verletzt ist umgeknickt und hat die letzten beiden Spiele verpasst. Aaron Gordon bei den Nuggets zurück, hatte eine Fersenverletzung gehabt, hat am Samstag 17 Punkte in 33 Minuten aufgelegt. Bei den Pistons Joe Harris weiterhin raus mit seiner Schulterverletzung, könnte jetzt aber demnächst zurückkommen. Bojan Bogdanovic ist back, hatte sein Comeback am Samstag gegen die Cavs, 22 Punkte in 27 Minuten rausgehauen. Der andere schmerzlich vermisste Veteran, zumindest wahrscheinlich wenn man Monty Williams fragt, ist äh, Monty Morris der ist weiterhin raus mit seiner Oberschenkelverletzung und wird in so vier bis sechs Wochen erneut evaluiert. Bei den Warriors gibt es News zu Andrew Wiggins. Der hat am Samstag gegen die Clippers nicht spielen können. Der hat seinen rechten Finger in der Autotür eingeklemmt, dumm gelaufen. Ist allerdings nur Day to Day. Also könnte bald zurück sein. Genauso Chris Paul. Offiziell eine Beinverletzung. Könnte der Hammy sein. Also hinterer Oberschenkel. Dann würde das Ganze länger dauern. Wird heute reevaluiert. Offiziell ist er noch. Day to day, aber bei Chris Paul wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig. In seinem Alter mit seiner Verletzungshistorie, Oberschenkel, hat er immer wieder gehabt. Ansonsten, Gary Payton ist second weiterhin raus mit seiner Wadenverletzung, wird erst nächste Woche reevaluiert. Und Usman Garuba ist auch raus mit einer Fingerverletzung. Bei den Pacers hat Tyrese Halliburton nach seinem famosen November am Samstag gegen die Heat nicht mitspielen können, weil er krank ist oder war. Day to day, nichts Schlimmes. Obi Toppin ist fragwürdig, ob er heute Nacht gegen die Celtics spielen kann im In-Season-Tournament. Jalen Smith ist schon mal sicher raus mit seiner Fersenverletzung. Terry Halliburton ist questionable, also 50-50, genauso wie Obi Toppin. Bei den Lakers gab es ein paar Comebacks. Jared Vanderbilt hat sein Saisondebüt absolviert gegen die Rockets am Samstag. 14 Minuten gespielt, keine Punkte in der vollen Lakers-Rotation, in der jetzt auch wieder Rui Hajimura steht. Der hatte seit dem 22. November nicht gespielt mit gebrochener Nase. Samstag war er theoretisch available, hat aber praktisch noch keine Einsatzzeit gesehen. Jackson Hayes hatte zwei Spiele mit Ellbogenproblemen aussetzen müssen, hat am Samstag sechs Minuten Einsatzzeit gesehen. Gabe Vincent ist weiterhin raus, aber könnte jetzt demnächst zurückkommen von seiner Knieverletzung. In Memphis gab es auch ein Comeback. David Tillman die letzten sechs Spiele verpasst gehabt. Mit einer Knieverletzung am Samstag kam er zurück in 22 Minuten. Vier Punkte, zwei Steals und zwei Blocks. Dafür fehlt gerade Sarah Williams. Der ist krank, da gegen die Suns am Samstag nicht gespielt. Derrick Rose hatte eine Knöchelverletzung, war auch raus. Neben den fünf anderen, die schon draußen sind, natürlich weiterhin Steven Adams und Brandon Clark. der mitbekommen, Marco Smart genauso noch eine Weile draußen. Jake LaVravia hat eine OP am Auge vor ein paar Wochen, wird demnächst reevaluiert. Und Luke Kennard hat mit seiner Prellung im Knie schon zwei Wochen verpasst, sollte demnächst reevaluiert werden. Also weiterhin ein ziemliches Lazarett hier bei den Memphis Grizzlies. Miami sieht nicht so viel besser aus neben Drew Smith, der nach seiner Knieverletzung ja out for season ist, könnte Hero frühestens nächste Woche zurückkehren von seiner relativ schweren Knöchelverletzung. Bam Adebayo hat am Wochenende nicht gespielt mit seiner Hüftverletzung und wird auch im kommenden Spiel am Mittwoch gegen die Raptors nicht auflaufen. RJ Hampton hat eine Knieverletzung und ist auf unbestimmte Zeit raus. Dazu haben sich im Spiel gegen die Pacers am Samstag auch noch Josh Richardson und Haywood Highsmith verletzt, sind allerdings nur Day-to-Day. -Day. Haywood Highsmith war Starter, hat aber nach wenigen Minuten das Spiel verlassen müssen mit Rückenschmerzen und Josh Richardson hat sich das Knie gegen die Pacers geprägt und konnte das Spiel auch nicht zu Ende spielen. Bei der Milwaukee- Bugs, ist die Flügelrotation gerade extrem ausgedünnt, nach wie vor Jake Crowder natürlich raus, Pat Connaughton konnte gegen die Hawks am Samstag nicht mitspielen, wegen seiner Knöchelverletzung, ist aber nur Day-to-Day, -Day. genauso wie Andre Jackson Jr., der mit einer Rückenverletzung raus war, ist allerdings auch nur Day-to-Day, bei den Wolves, Anthony Edwards konnte auch gegen die Charlotte Hornets am Samstag nicht mitspielen mit seiner Hüftverletzung. Auch Day-to-Day, -Day, also könnte bald zurückkommen. Jaden McDaniels weiterhin draußen mit seiner Knöchelverletzung. Also auch hier Wing Rotation relativ ausgedünnt mit zwei fehlenden Startern. Bei den Pelicans geht es ein bisschen hin und her mit zwei Rückkehrern. Trey Murphy, er hat am Freitag sein Saisondebüt gegeben, hat 18 Punkte in 22 Minuten rausgehauen. Am Samstag wurde er dann wieder rausgehalten. Sie wollten ihn anscheinend nicht direkt mit einem Back-to-Back belasten Heute Nacht kann er im In-Season-Tournament dann aber wieder spielen. Das ist natürlich das Wichtigste. José Alvarado, letzte Woche ja auch zurückgekehrt, hat dann am Freitag mit einer Knöchelverletzung nicht gespielt. Am Samstag war er wieder am Start und wird es dann wohl auch heute Nacht sein. CJ McCollum, auch letzte Woche in seiner kollabierten Lunge, zurückgekehrt. Am Samstag dann auch nicht eingesetzt. Heute Nacht dann wieder am Start. Im Gegensatz zu den Teammates Matt Ryan und Larry Nance Jr. Larry Nance hatte sich eine Rippe gebrochen und das hat sich wohl verschlimmert. Das ist jetzt noch eine Sache von mindestens vier bis sechs Wochen. Ja, das ist tough. Aber leider immer dasselbe mit Larry Nance Jr. früher oder später. In der Saison fällt er leider aus. Matt Ryan, Ellbogenprobleme Probleme. Wird heute Nacht nicht spielen. Hat auch gegen die Bulls am Samstag nicht gespielt. Was haben wir noch? Joel Embiid ist krank. Hat am Freitag daher nicht gespielt. Genauso wie Tyrese Maxey. Beide nur Day-to-Day ist klar. Jaden Springer war davor krank und ist dann am Freitag gegen die Celtics zurückgekehrt. Nick Batum und Kelly Oubre Jr. haben auch nicht gespielt. Batum ist Day-to-Day -Day mit einer Fingerverletzung. Kelly Oubre Jr. könnte am Mittwoch Woche zurückkehren nach seinem Unfall und Daniel House Jr. hat Oberschenkelprobleme und ebenfalls nicht gespielt. Die Sixers letzten Freitag also mit einem ziemlichen Rumpfkader am Start. Bei den Suns hat Eric Gordon am Samstag gegen die Grizzlies nicht mitspielen können wegen der Knieverletzung, ist Day-to-Day. -day. Da kann man also hoffen, dass er morgen Nacht im play in gegen die Lakers spielen kann. Grayson Allen war krank gewesen und ist am Freitag zurückgekehrt gegen die Denver Nuggets, hat 13 Punkte, 9 Rebounds aufgelegt. Weiterhin draußen natürlich Bradley Beal und Damian Lee bei den Suns. Bei den Sacramento Kings hat Trey als das letzte Spiel mit einer Knöchelverletzung gegen die Nuggets verpasst. Steht jetzt aber heute nicht auf dem Injury Report für das In-Season-Tournament-Game. Sollte also spielen. Keegan Murray hatte vier Spiele mit Rückenproblemen verpasst. Ist am Samstag gegen die Nuggets zurückgekommen. Hat 23 Minuten gezockt. Acht Punkte aufgelegt. Kann jetzt also auch mit Season-Tournament zocken. Davian Mitchell, Day-to-Day, -Day, war auch krank. Also auch da geht's gerade rum. Konnte gegen die Nuggets nicht spielen. Steht jetzt nicht mehr auf dem Injury Report. Also könnte auch am Start sein heute Nacht. Alex Lenn ist sechs bis acht Wochen draußen mit einer ziemlich schwer Knöchelverletzung. So, ein paar haben wir noch. Victor Vermanyama hat am Freitag gegen die Pelicans nicht gespielt, mit einer Hüftverletzung, ist aber nur Day-to-Day. -Day. McDermott war krank und hat ebenfalls nicht teilnehmen können. Bei den Raptors hat Christian Koloco nicht mitspielen können am Freitag. Auch er war krank. Bei den Utah Jazz konnten auch einige nicht mitspielen gegen die Blazers. Am Samstag für den Sieg hat es trotzdem gereicht. Larry Markelin weiterhin raus mit seiner Oberschenkelverletzung. Jetzt schon einige Spiele verpasst. Chris Dunn hatte persönliche Gründe. Jordan Clarkson, Oberschenkelprobleme. Kelly und Nick hat es in der Schulter gehabt. Die letzteren beiden sind nur Day-to-Day. -Day. So, das war's. Kommen wir zu den Ergebnissen unter all diesen Verletzungsumständen und Comebacks. Am Freitag hatten wir nur sechs Spiele. Die Magic haben mit 130 zu 125 zu Hause gegen die Wizards gewonnen. Das war keine Überraschung. wenn Carey mit 28 Punkten, 13 Rebounds und 7 Assists. Eigentlich eher die Überraschung, dass sie nur mit 5 Punkten gewonnen haben gegen die Wizards. Naja, die Celtics gegen die Rumpftruppe der Sixers gewonnen, 125 zu 119. Patrick Beverly für die Sixers, 26 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists. Die Knicks haben in Toronto gewonnen, 119 zu 106. Ungefährdet. Zweite Halbzeit mit 13 Punkten gewonnen. Und so auch das Spiel. Julius Randle mit 20, 10 und 9 um 1 Assist am Triple-Double gescheitert. waren mit 29 und 9 für die unterlegenen Raptors. Die Grizzlies haben in Dallas gewonnen. Die Mavs, wie gesagt, ohne Luca Doncic aufgrund der Geburt seiner Tochter. 108 zu 94, also es war nicht knapp. Desmond Bain mit 30 Punkten und die Spurs haben ohne Wemby in New Orleans verloren. Nicht, dass es mit ihm unbedingt anders gelaufen wäre. Die Spurs immer noch nur mit 3 Siegen in der Saison bei 16 Niederlagen. Die Pelicans stehen bei 11 und 9 121 zu 106, wenn es schon es mit 24 Punkten. 12 Rebounds. Und Denver hat in Phoenix gewonnen. 119 zu 111. Jokic, wieder einigermaßen unstoppable. 21 Punkte, 16 Assists. KD, wie gesagt, mit 30 Punkten, auch 11 Assists. Ist jetzt Zehnter in der All-Time-Scoring-Liste, aber für den Sieg hat es in dem Game nicht gereicht. Devin Booker hatte dann nicht mitgespielt. Der war umgeknickt im Spiel gegen die Raptors und man wusste eben, es kommt ein Back-to-Back -Back und das In-Season-Tournament. Deswegen hat er dann erst am Samstag wieder mitgezockt gegen die Grizzlies. Da gab es einen vollen Slate. Zwölf Spiele, also 24 Teams sind da aufgelaufen, bevor jetzt dann Sonntagnacht alle frei hatten. Die Warriors im frühen Spiel, das wollten wir eigentlich auf Playback kommentieren, also nicht ich, sondern Luca und Lorenzo. Lorenzo hat es leider auch erwischt, war auch krank. Luca hat spontan keinen Ersatz gefunden und deswegen haben wir das dann leider absagen müssen, diesen Live-Kommentar auf Playback. TV, wir haben es in Supporter-Discord reingeschrieben und auf Instagram. Ich hoffe, da hat niemand vergeblich auf uns gewartet oder eben auf, auf die beiden Jungs. Naja, war ein krasses Spiel auf jeden Fall. Ich äh, habe in der Nacht tatsächlich selber einige Spiele schauen können. Ich äh, konnte nur nicht einspringen zum Live-Kommentieren. Die Warriors haben eine 22-Punkte-Führung verzockt in L.A. Und gegen die Clippers verloren. Mit einem Punkt. Zweite Halbzeit mit 20 Punkten verloren. Paul George mit 25, 6 und 6. Steph mit 22 und 11 in der Crunch Time. Ging da leider nichts mehr für die Dubs. Dann die Wolves in Charlotte gewonnen. 123, zu 117 wie gesagt, ohne Anthony Edwards. Die Hornets natürlich ohne Lamelo Ball. War relativ rough. Die Wolves zeitweise mit einer 3-Big-Lineup. Also mit Reed, Cat und Gobert gleichzeitig auf dem Feld. Gobert mit 26 Punkten und 12 Rebounds. Für die Hornets terrorisieren mit. Mit 23, 6 und 7. Johannes stehen jetzt bei 6 und 12. Dann Phoenix wieder mit Devin Booker. 116 zu 109 zu Hause gegen die Grizzlies gewonnen. Book mit 34, 10 und 7. Für die Grizzlies hat Triple J 37 Punkte, 9 Rebounds rausgehauen. Die Nets haben die Winning Streak der Magic beendet. 129 zu 101 mit einem ziemlichen Knall. Michael Bridges 42 Punkte. Der hatte zur Halbzeit schon 34, glaube ich. Und nach dem ersten Viertel 26 Punkte. Also der war extrem heiß unterwegs. Ben Carroll für die Magic mit 9 19, 10 und 8. Die Cavs gewinnen in Detroit. Die Pistons stehen bei 2 und 18. Zwei Siege, 18 Niederlagen. 17 in Folge verloren, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das ist sehr rough. 110 zu 101 für Cleveland. Kate mit 23, 8 und 11 in der Niederlage. Jared Allen mit 19 und 11 für seine Cavaliers. Die Pacers haben in Miami gewonnen. 144, zu 129 ohne Tyrese Halliburton, wie gesagt. Also kein Halliburton, kein Problem. Einfach genau denselben Style gezockt, denn sie haben TJ McConnell, 20 und 11, ganz verrücktes Spiel gehabt. Seine kurzen Midi-Fadeaways eingestreut, Tempo gepusht. Terry Halliburton mehr als würdig vertreten, ohne die Dreier halt. Jimmy, 33 Punkte, das hat nicht gereicht. Orlando Robinson mit dem Start, weil Bam, wie gesagt, verletzt ausfällt. Die Bulls haben wieder gewonnen, wieder ohne Zach Levine, diesmal mit dem Rosen, 124 zu, 118 zu Hause gegen die Pelicans. Kobe White war der Held mit 31 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists. Brandon Ingram mit 23, 6 und 6 6 für die unterlegenen Pels. Bulls jetzt mit sieben Siegen bei 14 Niederlagen. also bei 11 und 10. Die Hawks haben in Milwaukee verloren, 121 zu 132. Janis mit Triple-Double, 32, 11 und 10. Trey Youngs 32 Punkte und 12 Assists waren hier nicht genug. Die Hawks jetzt mit einer negativen Bilanz, 9 Siege bei 10 Niederlagen. Bugs stehen bei 14 und 6 und 9 und 1 zu Hause. Die Oklahoma City Thunder haben in Dallas gewonnen, obwohl die Mavs einen historischen Lauf hingelegt haben. 30 zu 0 Run. Ich wiederhole, 30 zu 0 Run. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, oh, 30 zu 0 Run, das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, das kann sehr gut sein, denn es ist der längste zu 0 Run in einem NBA-Spiel seit 1997, 98 mindestens. Denn erst seit da kann man das tracken, gehe ich mal von aus, denn so hat das ISBN formuliert. The biggest in the NBA since at least 1997, 98, according to Elias Sports Bureau. Ja, der zweitlängste Run in diesem Zeitraum waren die Cavs gewesen. 29 zu 0 gegen die Bucks im Jahr 2009, auch schon ein paar Tage her. Die Mavs hatten selbst schon ein 28 zu 0. Run gegen die Warriors im Jahr 2021, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern und die Knicks hatten auch mal einen 28 zu 0 Run gegen die Raptors im Jahr 2017, die Mavs stechen hier vor, denn sie sind das einzige Team, die so einen Run hingelegt haben und trotzdem das Spiel verloren haben, nämlich... Mit 6 Punkten, 126 zu 120 in der Crunch-Time. Konnten sie es dann nicht closen, letztes Viertel 36 zu 19. Gewonnen Doncic auch mit einer kranken Statline. Erstes Spiel als frisch gebackener Vater, 36 Punkte, 15 Rebounds und 18 Assists. Wie gesagt, hat trotzdem nicht gereicht. Mavs mit einigen Ausfällen bei den Thunder Shea mit 17 Punkten, 9 Assists. So, vier Scores haben wir noch, die... Äh, Ne, drei sogar nur noch. Die Blazers haben, wie gesagt, in Utah verloren. 113 zu 118 nach Overtime. Brock mit 25 und 6 für die Blazers. Colin Saxton, top Topscorer der Jazz mit 25 Punkten. Die Jazz stehen jetzt bei 7 und 13. Die Blazers bei 6 und 13. Die Jazz konnten so also die Blazers auf niedrigem Niveau in der Tabelle hinter sich lassen. Die Nuggets haben in Sacramento verloren. Back to back. Im Spiel zuvor, in der Spiel nacht zuvor. Am Freitag hatten sie ja in Phoenix gewonnen. Jetzt in Sacramento verloren. 117 zu 123. Jokic mit einem Triple-Double, 36, 13 und 14 hat nicht gereicht. Darren Fox mit 26 Punkten, 16 Assists. Kings stehen jetzt bei 11 und 7, Nuggets bei 14 und 7. Die Rockets haben mit 10 Punkten in L.A. verloren gegen die Lakers. Schengen mit 21 und 13. Anthony Davis ziemlich dominiert, 27 Punkte, 14 Rebounds und 5 Blocks. Die Rockets jetzt bei einer negativen Bilanz angekommen, 8 Siege bei 9 Niederlagen. Immer noch kein Auswärtsspiel gewonnen, das ist echt insane. 0 und 8 aus. Die Houston Rockets, ja, so wird es nichts mit einer positiven Bilanz, wenn man alle Auswärtsspiele verliert, weil dann müsste man ja alle Heimspiele gewinnen und das schafft kein Team. Natürlich werden die Rockets früher oder später ein Auswärtsspiel gewinnen, stimme mich nicht falsch, aber sind hier ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet wieder nach ihrem relativ heißen Start mit sechs Siegen in Folge. So, das waren die Spiele des Wochenendes, wie gesagt, letzte Nacht gab es keine Games, heute Nacht gibt es Games. Und die sind was ganz Besonderes. Es ist das Viertelfinale des End-Season-Tournaments. Es geht um den NBA Cup. Wir haben heute noch zwei Spiele. Eins in der Eastern Conference ab 1.30 Uhr. Die Boston Celtics spielen in Indiana. Hoffen wir, dass Tyrese Halliburton spielen kann. Porzingis ist wie gesagt raus. Ich würde trotzdem die Celtics favorisieren. Haben die Pacers ja schon mal gottlos abgeschossen in dieser Saison. Und ist auch eine der wenigen Defensiven, selbst ohne Porzingis, denen ich zutraue, die Pacers wenigstens ein bisschen einzuschränken, aber es wird nicht einfach in Indiana. Um 4 Uhr dann die Pelicans gegen die Kings. Sehr interessantes Matchup. Sion mit seiner Rim Pressure. Seit die Jungs, also Luca, Torben und David im negative Überraschungspodcast, also es war ging um positive und negative Überraschungen, aber im negativen Segment äh, über Sion gesprochen haben, hat er einen ziemlichen Run hingelegt. Steht jetzt bei 24, 6 und 5 im Schnitt. Und das dann halt gegen ein Team, das keine besonders gute Rim Protection hat. Das äh, stelle ich mir spannend vor. Auf der anderen Seite könnten die Kings die Pelicans Defense auch ziemlich stressen. Pelz geben viele Dreier ab. Die Kings nehmen die dann gerne an und treffen die wahrscheinlich auch besser, als es die Gegner der Pelicans bisher tun. Darren Fox, Problem für jede gegnerische Defense natürlich. Ja, wird nice. Ich tippe hier auf die Kings, die zu Hause spielen. Morgen Nacht dann das Pendant, wieder Viertelfinale. Übrigens finden sonst keine Spiele statt, also hier full focus on the In-Season Tournament. Suns gegen Lakers spielen morgen ab vier davor die Knicks gegen die Bucks in Milwaukee. Aber da kann ich ja dann morgen noch mal was dazu sagen. Also ich werde morgen den news -Pod aufnehmen und im Laufe des Vormittags droppen. Allerdings nur für Supporter. Öffentlich wird es morgen geben eine Analyse der ersten Nacht des In-Season-Tournaments mit Luca zusammen. Wir werden uns die beiden Spiele anschauen und dann morgen einen Pott dazu raushauen, öffentlich für ihn zu hören. Und äh, da gibt es am Ende dann auch noch eine kleine Preview für die anderen beiden In-Season-Tournament-Games. Das Halbfinale ist dann Donnerstag auf Freitagnacht. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht versprechen, dass ich es live gucken, beziehungsweise dann auch live kommentieren kann, für Leute, die Bock haben, sich das live reinzuziehen. Das erste Spiel fängt schon um 23 Uhr an, was für unter der Woche äh, natürlich trotzdem relativ spät ist für die meisten Leute. Und ich fahre am Donnerstag voraussichtlich nach Stuttgart runter und weiß noch nicht genau, wann ich da loskomme, beziehungsweise wenn ich dann auch ankomme. Das äh, kann ich eventuell auch noch kurzfristiger verkünden, ob ich da irgendwas live mache. Aber ich werde auf jeden Fall am Freitag einen Podcast dazu aufnehmen, mit einem Gast oder alleine, mal sehen, aber es kommt auf jeden Fall was. Dann wahrscheinlich für Supporter. Wenn ihr auch supporten wollt, um alle Folgen zu hören, da haben wir auch einiges vor diese Woche natürlich, kann ich gleich mal noch raushauen, dann äh, gerne unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA, also S-T-E-A-D-Y hq.com slash jeden Tag MBA, das ist unsere... Unterstützungsplattform, da könnt ihr ein Abo abschließen. Dann könnt ihr alle Folgen hören, die wir so raushauen. Das sind mehr als die, die ihr öffentlich hören könnt. Aktuell sind es so zwei pro Woche die öffentlichen und eben dieser Newsport hier. Wir machen diesen Newsport, dieses Newsformat jeden Tag dann immer ein bisschen kürzer, knackiger, weil es ja nur 24 Stunden abzudecken gibt nicht wie am Montag immer die letzten 72 in der Weekend Edition. Morgen, wie gesagt, dann in-Season-Tournament-Review- slash-Preview-Analyse. Wir machen diese Woche zum ersten Mal die Awards, also ein Viertel der Saison ist ja jetzt gespielt, ungefähr, und das sind dann sozusagen die Viertelsaison-Awards, wie wir sie stand heute vergeben würden. Wir, in dem Fall Luca Cella, mein Co-Host, und meine Wenigkeit, da machen wir immer zwei Parts draus, schon seit Jahren, wie immer bei Jeden Tag nba Der erste Teil ist für Supporter und der zweite Teil, wo es dann die wichtigeren Awards gibt, MVP, Defensive Player of the Year und so, das äh, ist dann am Donnerstag hier für jeden öffentlich zu hören. Im ersten Teil Machen wir so Sachen wie äh, Dank of the Year, bisher, bestes Spiel, Sixth Man, ich glaube auch Rookie und Most Improved, weiß ich nicht mehr. Es sind auf jeden Fall ungefähr gleich viele Awards, aber die, über die man ein bisschen mehr spricht, die im zweiten Teil dann. Aber wer alles hören will, wer richtig abnören will, gerne supporten, dann könnt ihr das am Mittwoch hören. Am Freitag, wie gesagt, In-Season-Tournament, Halbfinale-Review, Finale-Preview. Das Finale ist am Samstag, Samstag auf Sonntag, ab 2.30 Uhr, ich bin mich gar nicht alles täuscht. Auch hier hätte ich Bock, das live zu kommentieren, aber es ist halt mitten in der Nacht, in der Regular Season. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute da am Start sein werden. Das überlege ich mir noch oder mache vielleicht eine Umfrage unter den Supportern. Wenn genug dabei wären, dann mache ich es vielleicht. Vielleicht hat Luca auch Bock. Bin da ja in Stuttgart, wo Luca auch wohnt. Ja, das ist der Plan für diese Woche. Ah genau, und vom Finale wird es natürlich auch eine Analyse geben am Sonntag. Das ist klar für Supporter. Wenn ihr das alles genießen wollt, gerne supporten. Wenn ihr euch das zu Weihnachten wünscht. ja, Man kann auch das Steady-Abo als Geschenk verschenken. Also ihr könnt dann zu eurem Partner, eurer Partnerin, euren Eltern, Geschwistern, dann Oma, Opa, was ist? Ich könnte sagen: Ey, braucht ihr noch ein Geschenk für mich? Ich wünsche mir ein Jahr jeden Tag NBA-Support. Und dann könnt ihr den Leuten den Link schicken. Ihr geht einfach auf Steady. Da seht ihr das bei den Paketen als Geschenk zur Auswahl, als Option. Und dann könnt ihr euch das einfach schenken lassen. Oder ihr schenkt es dem NBA-Nerd in eurem Leben, wenn ihr schon Supporter seid und denkt: Ey, ich finde das geil, ich würde es gerne jemandem anderen auch noch schenken. Oder auch wenn ihr sagt, ja, es ist jetzt nichts für mich, aber hier mein Bruder zum Beispiel, das ist ein extremer NBA-Nerd, dem möchte ich es gerne schenken. Dann checkt das gerne aus, alles zu finden unter stadiaq.com slash jeden Tag. NBA, ich danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß mit dem In-Season-Tournament, dem ersten In-Season-Tournament aller Zeiten. Ein historischer Moment, eine historische Woche, die uns hier erwartet. Ich habe extrem viel Bock, coole Teams dabei und morgen werden wir das dann alles hier besprechen im Pod. Bis dahin.